0: Aujourd'hui un épisode assez spécial pour moi, d'abord parce que je vais vous parler de moi un peu plus en détail, vous partager mon témoignage de changement de vie et quand j'ai décidé de le faire, j'ai senti que c'était le bon moment, en fait je me suis rendu compte que le jour où ce podcast va sortir c'est le jour de mon anniversaire et la veille du jour où je vais être grand-mère pour la première fois. Et quel merveilleux changement de vie que de devenir grand-mère. Alors je dédie cet épisode à mon petit-fils que j'ai hâte, hâte, hâte de rencontrer. Alors oui, aujourd'hui je vais parler de moi, mais je vais surtout vous expliquer, vous raconter comment ce changement de vie est arrivé, pourquoi et qu'est-ce qui a été déterminant et qu'est-ce que j'ai appris à travers tout ça. Alors je vous invite à vous faire un bon thé à la menthe, bien sucré et à vous installer confortablement. Si vous êtes en voiture ou au travail, imaginez le doux parfum de la menthe, vous enivrez et laissez-vous porter par ce qu'il suscite en vous. Je vais partager aujourd'hui ce récit de vie extraordinaire d'une femme ordinaire. Je suis née en 1967 en région parisienne et j'étais le premier enfant du foyer. Mes parents formaient un couple très fusionnel. Ma mère avait perdu son père très jeune, ce qui l'avait beaucoup fragilisé. Mes parents m'aimaient énormément mais donnaient toujours la priorité à leur couple. Donc j'ai été éduquée dans un souci d'autonomie maximale entre une mère qui avait beaucoup de mal à montrer ses sentiments et un père au contraire très affectueux mais très autoritaire aussi. Et je peux vous dire que j'ai eu de nombreuses fessées dans mon enfance parce qu'en plus j'étais quand même assez têtue et un soupçon effronté. Tout ça m'a conduit à être une petite fille très indépendante et autonome. Et en plus, mon hypersensibilité euh, m'a poussée à être assez solitaire. Par exemple, à 5 ans, j'allais toute seule à l'école maternelle ou chez ma grand-mère. D'ailleurs, un jour, euh, j'étais dans la rue avec ma petite valise, puisque j'allais chez ma grand-mère, j'avais donc 5 ans, et il y a un monsieur qui m'a arrêtée parce que bah, je pense que pour lui, c'était un petit peu inquiétant de voir une petite fille aussi jeune dans la rue seule, surtout avec une valise, et donc je lui ai expliqué que j'allais chez ma grand-mère, je faisais ça toutes les semaines, c'était très naturel pour moi, mais il a quand même préféré m'accompagner jusqu'à la porte et voir ma grand-mère euh, en personne pour être sûr que j'allais bien au bon endroit. Cette grand-mère dont je vous parle, elle a eu un rôle déterminant dans ma vie parce qu'elle m'a apporté la sécurité affective dont je dépendais. Notre relation était très forte et je lui dois d'être la femme que je suis aujourd'hui. Elle était vraiment atypique. Vous voyez, c'était une sorcière mais une gentille sorcière. Elle adorait la nature, elle adorait les animaux. Elle a eu jusqu'à 13 chats en même temps. Elle était très moderne dans sa façon de vivre et de penser. Pour vous citer un exemple, c'est elle qui a incité son médecin traitant dans les années 70, c'était un jeune médecin, et elle l'a persuadé de s'initier à l'acupuncture. C'était complètement euh, inconnu à l'époque, et elle a été tellement convaincante qu'il a fait des études, il est allé en Chine et c'est devenu un des plus grands professeurs d'acupuncture et un des plus grands acupuncteurs de la région parisienne, et voilà, tout ça grâce à ma grand-mère. Elle avait beaucoup de caractère, malgré son tout petit gabarit, et elle se faisait toujours énormément respectée. Et pourtant, je vous assure qu'elle a vécu des situations extrêmement difficiles et douloureuses. À deux reprises dans sa vie, elle a tout perdu, ses deux maisons, en 1914 et en 1944, détruites par un incendie et un bombardement. Mais elle avait cette faculté, ce pouvoir de mettre chaque jour de la joie dans sa vie, de la magie et ça changeait vraiment tout et elle m'a vraiment transmis ça cette possibilité de, de rendre notre vie belle et joyeuse Malheureusement, elle est décédée brutalement alors que j'avais 7 ans et je me souviens très bien quand on me l'a annoncé, j'étais euh, petite fille, j'étais euh, avec des amis et je n'ai pas voulu pleurer devant ses amis, je n'ai pas voulu montrer que j'étais triste. Donc j'ai retenu mon chagrin et je suis sûre que ce jour-là, je me suis fermée à l'expression de mes émotions et surtout, j'ai commencé à être en quête permanente de reconnaissance et d'amour. C'est cette quête qui m'a conduite à faire plusieurs choix qui ont eu des conséquences plus ou moins regrettables dans ma vie. À partir de ce moment-là, il y a eu en permanence chez moi cette ambiguïté. Je voulais à la fois être parfaite, plaire, enfin surtout ne jamais déplaire, et en même temps, je ressentais ce besoin de liberté, de vivre hors des cases, hors des normes, et d'être indépendante et autonome. Mais comment peut-on être indépendant quand on donne la priorité au regard de l'autre le seul moment où je ne ressentais pas cette inconfortable ambiguïté, c'était lorsque j'exerçais mon métier d'infirmière. À ce moment-là, je me sentais vraiment bien, vraiment à ma place. Je faisais les choses comme mon cœur me les dictait, de manière complètement intuitive. J'étais 300% moi-même. Et d'ailleurs, les patients le sentaient. J'étais très tactile, je prenais mon temps, je les écoutais, je me connectais littéralement à eux. J'avais choisi le secteur du libéral pour pouvoir soigner les gens comme je le voulais. C'était vraiment primordial pour moi. Et je n'ai jamais travaillé à l'hôpital, hormis les stages que j'ai faits quand j'étais étudiante. Mais même à cette époque, je me souviens très bien que je cachais plus ou moins ma façon de soigner, c'est-à-dire que je suivais quand même les protocoles qu'on m'inculquait, ce qui était normal. Mais après, j'y mettais un petit peu ma sauce et, et mon cœur surtout. Ce qui est sûr, c'est que je faisais ce, tout ça sans aucune attente de reconnaissance et d'amour. Et c'est d'ailleurs là que j'en ai reçu le plus. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui m'a qui fait réfléchir, enfin qui à ce moment-là m'a fait réfléchir, parce que je n'ai jamais cherché quoi que ce soit et j'ai reçu tellement, tellement, tellement en retour. Mais à côté, il y avait le reste qui menaçait ce fragile équilibre. Et en 2006, j'étais tellement mal physiquement que j'étais incapable de continuer à travailler. Donc je me suis retrouvée en invalidité et ça a duré 13 longues années. Au début de cette invalidité, j'étais dans un désarroi total. J'étais coupée de ce que j'aimais, j'étais perdue, je ne savais pas ce que j'avais, je ne comprenais pas. Et puis après plusieurs semaines halitées, je me suis dit... Je continuerai à faire ce que j'aime, même si je dois le faire autrement. Alors, à la base, c'était une très bonne idée de penser ça et de raisonner comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours la façon dont je raisonne. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais à aucun moment pris le temps de réellement cerner mes besoins et mes valeurs et de les prendre totalement en compte dans ce changement de vie que je vivais à l'époque. Donc effectivement, j'étais obligée d'arrêter de travailler, mais j'ai continué cette frénésie d'activité en m'investissant dans plusieurs projets associatifs et bénévoles. Et je peux vous dire que c'est incroyable ce qu'on peut faire de son lit. Je l'ai vraiment découvert à ce moment-là. En fait, l'inactivité, elle me faisait terriblement peur, parce qu'elle m'obligeait à me confronter à moi-même, à mes besoins et à mes valeurs que je ne respectais pas. Et du coup, comme j'étais dans cette frénésie d'activité, je ne me posais pas et pourtant j'étais dans mon lit, où je bougeais mais de manière très modeste, et eh bien ce qui devait arriver arriva. Mon état ne faisait que s'aggraver. Et c'est comme ça que le fauteuil roulant et d'autres problèmes de santé sont arrivés dans ma vie. En 2015, je commençais vraiment à sentir que j'étais dans une impasse, j'étais de plus en plus mal, j'étais clouée dans ce fauteuil, j'avais dû arrêter certaines activités justement que je faisais et j'étais face au mur en fait. Un jour, ma fille arrive et elle me propose de l'accompagner pour passer des vacances en été en Tunisie, c'était en 2015. Sur le moment, et vous le savez parce que j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, je lui ai dit « Écoute, ça n'est pas possible, euh, je suis dans un fauteuil roulant, je ne peux pas rester plus de 30 minutes assise, je ne peux pas marcher plus de 50 mètres. Ça va être une vraie galère. » Et puis je crois que j'ai eu le déclic malgré tout. Et j'ai réfléchi, je me suis dit que bah, si, c'était possible. Il y avait une assistance pour personnes handicapées dans les avions, il y a des accessibilités pour les personnes à mobilité réduite dans les hôtels. Et puis surtout, j'ai toujours eu ce côté aventurière, ce côté téméraire et c'était le moment où jamais je le sentais. Donc, nous sommes partis fin août 2015, toutes les deux. Le voyage s'est bien passé, malgré le challenge que ça représentait pour moi, parce qu'il y avait quand même 1h30 pour aller à l'aéroport, 2h d'attente à l'aéroport, 2h30 de vol, 2h de bus de Monastère à Mamet. Donc c'était compliqué pour moi à la base, mais j'ai réussi à le gérer grâce à la sophrologie et la méditation. Mais ça, je vous réexpliquerai ça dans des épisodes euh, sur le sur ces thèmes-là. Et quand j'ai posé le pied sur le tarmac de Monastir, je peux vous dire que j'ai ressenti une fierté, mais incroyable. J'avais réussi à dépasser mes peurs, j'avais réussi à concrétiser cette, ce projet complètement fou. Et puis nous sommes montés dans le bus, direction à et là, il s'est passé un truc complètement dingue, c'est-à-dire que j'avais l'impression de rentrer chez moi. Je suis sûre que vous êtes nombreux à, à avoir déjà ressenti ça, arriver dans un endroit complètement inconnu, moi personnellement, je n'avais jamais été en Afrique, et vous arrivez dans cet endroit complètement inconnu, et vous avez l'impression d'être déjà venu là, et encore plus. Plus fort, vous avez l'impression d'avoir vécu là et d'avoir vécu des choses fortes et, et formidables. Quoi. Et c'était ça que je ressentais à ce moment-là. Je regardais, je me souviens, j'étais dans le car et je regardais les gens assis aux terrasses des cafés, ils faisaient nuit, et pourtant je sentais cette chaleur mais, monter en moi et, et je reconnaissais ces gens comme si je les avais quittés euh, il y a quelques années. J'étais imprégnée de, de cette sensation complètement inédite mais tellement agréable. Trois jours plus tard, il s'est produit quelque chose d'encore plus fort, et que moi je qualifie de miraculeux. On était à Tunis, on avait rendez vous avec des amis, et ils voulaient nous faire visiter la Médina. J'étais bien évidemment dans mon fauteuil, et la Médina de Tunis, comme la plupart des Médinas, ça n'est pas possible de s'y rendre en fauteuil roulant. Ce sont des gros pavés assez irréguliers, donc on ne pouvait pas y aller avec le fauteuil. Et j'ai un de nos amis qui m'a dit « Écoute, tu prends mon bras et tu vas marcher à mes côtés. » Et donc nous avons visité la Médina, nous nous sommes promenés, j'ai fait régulièrement des, des pauses. J'ai profité à 300% de ce moment parce que ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé et on a passé une journée merveilleuse. Je ressentais à nouveau cette chaleur, ce réconfort et puis ce sentiment d'être chez moi. Quoi. En me couchant le soir, j'étais convaincue que le lendemain, ce serait l'enfer, que je ne pourrais pas me lever, j'aurais des douleurs terribles, parce que c'est ce qui se produisait à chaque fois quand je faisais un dixième de ce que j'avais fait là, mais en France. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée et tout allait très bien. Je n'avais pas de douleur, je ne me sentais pas fatiguée. Et là, je peux vous dire que c'était comme si je touchais du doigt euh, quelque chose qui était quasiment inimaginable parce qu'on m'avait certifié que je finirais mes jours dans ce fauteuil, on m'avait dit que je ne remarcherais pas. Donc c'était vraiment pour moi une opportunité à saisir et à ne plus lâcher. Le séjour s'est merveilleusement fini puisque à la fin du séjour, j'arrivais à marcher. Je n'avais plus le collier cervical que je portais en permanence et la ceinture lombaire également. Donc je suis rentrée en France. Et puis j'ai renouvelé mes séjours là-bas et, et, et à chaque séjour c'était de plus en plus fort et, et je sentais que c'était vraiment là que j'allais me reconstruire et c'était grâce à la Tunisie que je pouvais amorcer et effectuer ce changement de vie qui était déterminant pour moi. Il y a un autre événement qui va vraiment amplifier cette prise de conscience et précipiter ma décision de changement de vie. C'est le décès de mon père qui est arrivé brutalement en janvier 2016, donc trois ans après le décès de ma mère. Je me suis retrouvée à faire le deuil de mes deux parents en même temps et ça a vraiment déclenché un électrochoc qui m'a convaincu qu'il était temps de tout changer dans ma vie et que c'était maintenant et que c'était grâce à la Tunisie et à cet événement si fort. Donc je suis partie de chez moi. Je suis allée de gîte en gîte pendant trois mois avant de trouver un logement en France. J'ai demandé le divorce. Parallèlement à ça, j'ai loué un petit appartement à ma où je me rendais très très souvent. Je m'étais créé mon programme de rééducation, donc je marchais sur le sable. Je nageais aussi le plus possible. Au début, je faisais des toutes petites distances, puis de plus en plus, de plus en plus longues. J'ai commencé une formation pour devenir sophrologue ça également en Tunisie, et donc je naviguais entre mes deux pays, mon pays d'origine et mon pays de cœur, avec un bonheur inimaginable. À chaque fois que je prenais l'avion, j'étais dans l'aéroport avec ma petite valise sur mes jambes, c'était pour moi la plus grande des satisfactions, la plus grande des fiertés. Donc ça me portait vraiment. En août 2017, deux ans après le miracle de la Médina, je suis à Mamet et j'apprends que j'ai un cancer du sein. Alors, une fois de plus, je peux dire que c'est grâce à la Tunisie que j'ai réussi à dépasser tout ça. C'est là-bas qu'on m'a trouvé mon cancer. J'étais pourtant suivie régulièrement en France, mais avec un suivi trop superficiel, malheureusement. Et grâce à un formidable médecin tunisien, il y en a plein là-bas, ils sont vraiment extraordinaires, eh bien, ce cancer a été détecté euh, vraiment au tout début donc euh, très vite je comprends que mon petit programme va être complètement chamboulé que je vais devoir revoir mes objectifs de changement de vie mais je comprends aussi que je ne suis pas seule je sens une présence qui me permet de reprendre le contrôle et de transformer cet obstacle en opportunité et cette présence je la sens bienveillante et protectrice t'inquiète pas tout va bien se passer. C'est grâce à ça que je comprends que ce concert fait partie de mon cheminement, fait partie de ce changement de vie en fait. Et une vie en accord avec mes besoins et mes valeurs. Donc cette présence, elle s'appelle Néophime et c'est mon ange gardien, mais je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Néophime est mon guide depuis toujours, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti sa présence et que j'ai compris pourquoi il était là. Ce qui a suivi a été tout aussi incroyable, j'ai été opérée deux fois, on m'a proposé une chimiothérapie à visée préventive parce que j'avais des ganglions métastatiques, mais je l'ai refusée parce qu'il y avait des risques, d'abord parce que c'était préventif, si ça avait été curatif je ne l'aurais pas refusé, je le précise bien, mais il y avait des gros risques d'effets secondaires pour moi par rapport à mes pathologies et je ne voulais pas, retourner dans le fauteuil roulant. Je savais très bien que si je faisais cette chimiothérapie, je repartais dans le fauteuil roulant. Donc après avoir pris les avis de tous mes médecins et surtout après m'être concertée moi-même, eh bien j'ai pris la décision de me limiter à la radiothérapie et donc j'ai fait 33 séances de radiothérapie et actuellement je ne prends pas l'hormonothérapie que l'on m'a prescrite. C'est un choix conscient comme tous les choix que j'ai fait depuis le début de ce changement de vie. Ça peut paraître surprenant mais je vous assure que je n'ai jamais été aussi consciente des choix de vie que je fais. En août 2018, tous mes traitements pour le cancer sont terminés. Alors vous remarquerez que je dis bien traitement pour le cancer et non pas contre le cancer. Mais vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Donc en août 2018, je termine ma formation de sophrologue et en même temps, je décide de vendre ma maison que j'avais entre-temps récupérée. Parce que je sentais au fond de moi que c'était la bonne décision et la seule décision pour pouvoir me délester du poids du passé. Et donc, les mois qui ont suivi, nous avons passé notre temps avec mes enfants à la remettre en état parce qu'elle en avait vraiment besoin. C'était énormément de temps passé à faire des travaux, à faire du tri, à donner beaucoup d'objets du passé, à jeter aussi et ça n'a pas été simple tous les jours, je vous l'assure. Et pour ça, pour tenir le coup, eh bien nous avions mis un programme bien efficace en place. Ça se résumait à travaux, sorties, ménage, tri, spectacle, balades, ciné et surtout de la joie, des rires et des fous rires. Et nous avons alterné comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à la vente de la maison. Le 8 mars 2019, je crée mon entreprise de coaching holistique avec mon associé préféré, Néophime, et je donne son nom à mon entreprise. Franchement, je trouvais qu'il le méritait et ça me paraissait tellement évident que ça ne pouvait pas être autrement. Donc nous voilà lancés tous les deux dans une aventure incroyable et nous décidons d'accompagner les personnes en difficulté face aux défis de la vie afin de les guider dans ce parcours de changement de vie. Alors maintenant, je vais vous dire un peu tout ce qui a été déterminant dans ce changement de vie et comment je l'ai géré au quotidien. Alors, vous l'avez compris, c'est clairement la Tunisie et le lien que j'ai avec ce pays qui m'ont permis de traverser cette période sans renoncer ou chuter définitivement. Au tout début de cette décision, je n'avais plus aucun repère. J'étais partie, j'allais de gîte en gîte, je n'avais plus mes parents, enfin, je, je n'avais quasiment plus rien. Et c'est clairement quand j'arrivais là-bas que j'arrivais à me reconnecter complètement à moi-même. Lorsque j'ai su j'avais mon cancer, c'est aussi grâce à elle, à travers de multiples rencontres, que j'ai réussi à rester ancrée et à garder le cap. Je pourrais vous en parler pendant des heures, je pourrais vous donner, vous citer plein d'exemples, vous parler de plein de rencontres et je le ferai peut-être à l'occasion dans certains podcasts, mais j'ai écrit un livre que je vais sortir au printemps et dans lequel vous pourrez retrouver justement toutes ces personnes qui, à travers parfois juste un regard, m'ont tant enseigné. Ce pays vibre une énergie d'une puissance infinie et ça m'a vraiment guérie et réconcilié avec moi-même. Et sans ce voyage insolite fait en 2015, je pense clairement que je n'en serais pas là. L'autre chose qui a été clairement déterminante, c'est le décès de mon père, comme je vous l'ai expliqué, et qui m'a amené à vivre le deuil de mes deux parents en même temps. Le choc a été double et ça m'a littéralement réveillé d'un long sommeil et surtout du déni dans lequel j'étais et dans lequel je vivais. Il y a bien sûr mon cancer qui m'a appris à dire non et à me faire respecter. C'était la maladie que je retoutais le plus. Je disais tout le temps, tant que je n'ai pas le cancer, c'est pas grave, tant que je n'ai pas le cancer, c'est pas grave. Eh bien voilà, c'est arrivé dans ma vie, il suffit de demander les choses, elles arrivent et c'est vraiment la maladie que je redoutais le plus et pourtant c'est celle qui m'a apprise vraiment à prendre soin de moi et à être ma priorité. Elle m'a aussi appris la confiance, le lâcher prise. Alors, je restais actrice de ma vie hein, mais ça m'a permis d'accepter aussi de m'en remettre à néophyme et à tous ceux que je ne voyais pas mais que je sentais. Le fait de vendre ma maison a aussi été clairement une étape importante parce que j'ai dû me séparer d'un très grand nombre de souvenirs de mes parents, de mes grands-parents, de ma vie d'avant. Ça a été à la fois difficile, éprouvant émotionnellement, mais réellement libérateur. Et pareil pour certaines relations, il a fallu prendre de la distance, voire rompre certains liens qui n'avaient plus de raison d'être. Et vous savez, moi je pense que les rencontres, elles ont leur raison d'être au moment où elles se passent, mais les ruptures aussi. Et il ne faut pas forcément voir une rupture comme quelque chose de, de terrible, comme quelque chose de, de négatif. On rencontre des gens, on fait un bout de chemin ensemble, mais il arrive un jour, il faut se séparer. Et ça je l'ai appris aussi à travers mon métier d'infirmière libérale, j'ai accompagné énormément de gens très souvent jusqu'à leur dernier soupir et je savais qu'il fallait qu'on se quitte et j'ai vécu ces, ces départs et ces ruptures très souvent et j'ai dû apprendre à voir ce qu'il y avait de beau dans cette rencontre et non pas me fixer sur la rupture. Ce qui était déterminant aussi c'est la révélation de ma spiritualité parce qu'elle m'a donné l'équilibre dont j'avais réellement besoin pour ne pas couler dans les moments de grande tempête. Et aujourd'hui, elle fait partie intégrante de mon quotidien. Nous sommes tous des êtres spirituels, et c'est en nourrissant cette part de notre être que l'on se sent enfin entier. Bien sûr, mes proches, même s'ils n'étaient pas nombreux, et que j'en ai perdu quelques-uns en cours de route, m'ont vraiment aidé et soutenu mais aussi mes petits animaux. Parce que, par exemple, quand je suis partie de chez moi, je suis partie avec trois chats. Et quand on allait de gîte en gîte, je changeais de gîte à peu près tous les 10 ou 15 jours. Et donc, euh, bah, ils changeaient de milieu de vie, eux, avec moi. Et ils s'adaptaient très rapidement. Et ils étaient très proches de moi. Comme s'ils voulaient me dire, t'inquiète pas, on va pouvoir se fixer un jour. Mais c'est temporaire, ça va pas durer. Et vraiment... Ça a été pour moi un exemple de confiance et d'adaptabilité. Je me suis aussi appuyée sur ma combativité, ma capacité à la résilience et ma foi illimitée en la vie. Et ça a été déterminant pour moi parce que j'ai enfin pris conscience des forces que j'avais en moi. Je ne me fixais plus sur mes fragilités, mais je me concentrais sur mes forces. Alors bien sûr, au quotidien, il y a eu de gros moments de solitude, de découragement, c'est évident. Mais pour les vivre au mieux, en gros, voilà ce que je faisais. Déjà, je m'autorisais à ressentir mes émotions inconfortables. Parfois, ça durait plusieurs jours. Bien sûr, ce n'est pas agréable, mais j'essayais d'être le plus indulgente possible avec moi-même et de prendre soin de moi pendant ce moment inconfortable. Je me souviens, j'ouvrais la fenêtre quand j'étais en appartement, où je sortais, j'allais me promener et je respirais à plein poumon pour me sentir la plus vivante possible. Je sortais mes oracles et mes tarots et je me faisais des tirages pour essayer de me connecter à mes guides, de me connecter à moi-même et de percevoir tous les messages qu'on essayait de me transmettre. Et puis à travers ça, je me faisais une feuille de route et ça, ça m'a guidé énormément aussi. Je méditais le plus possible. Alors peut-être pas tous les jours, mais je le faisais le plus possible quand même et à chaque fois ça me faisait un bien fou. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi appris à me connecter au cycle lunaire et que j'ai compris que toutes ces énergies, aussi bien la lune mais les astres et la nature, euh, pouvaient me, me porter, pouvaient m'aider à aller plus loin dans de meilleures conditions. Et ça a été aussi un formidable moyen de mieux me connaître et de comprendre les messages que mon corps m'envoyait. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un fonctionnement cyclique et qu'en respectant ce fonctionnement cyclique, je me sentirais aussi beaucoup plus forte et avec beaucoup plus d'énergie. Alors bien sûr, je me suis accordé des pauses shopping, des virées à Paris, des pauses lecture, des longues balades, des moments cocooning, des moments en famille des bons petits repas, des moments de gourmandise et puis surtout j'allais le plus souvent possible en Tunisie. J'étais devenue experte pour arriver à trouver les billets les moins chers et à partir le plus souvent possible et de toute façon j'étais prête à sacrifier plein de choses pour pouvoir m'offrir ces bouffées d'oxygène et surtout ces moments d'ancrage en Tunisie. L'important pour moi en fait c'était de ressentir un équilibre dans tout ce que je faisais et dans tout ce que je vivais. Et c'est vraiment ça que j'ai mis en place et qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Alors maintenant je vais vous dire tout ce que j'ai appris à travers ce changement de vie, tout ce que ça m'a apporté et comment. Déjà la première chose, j'ai appris à écouter mon corps et ça c'est une des plus belles choses que j'ai gagné dans ce changement de vie. Parce que j'ai eu de nombreux conflits avec lui quand il ne voulait pas faire ce que moi je voulais faire. Et ça m'a amené bien évidemment à avoir beaucoup de problèmes de santé, mais aujourd'hui nous sommes enfin en phase et j'ai confiance en lui car je sais que lui sait ce qui est bon pour moi et qu'il me suffit juste de me mettre à son écoute et de me connecter à lui pour savoir ce que je dois faire et comment je dois le faire. Lorsque je suis partie de chez moi et que je me suis retrouvée loin de tous mes repères, j'ai eu vraiment des moments où je me sentais très déstabilisée, très perdue. Et ça, ça m'a obligée à travailler sur mes peurs, sur ma confiance en moi. Je me répétais chaque jour que c'était moi qui avais fait ce choix en conscience et que je devais croire en moi, en mon intuition, même si ça m'obligeait à passer par des moments vraiment inconfortables. Et ça, vraiment, je restais focus sur ça. Nathalie, c'est ton choix, tu l'as fait en ton âme et conscience, tu l'as fait en respectant tes besoins, tes valeurs, donc n'aie pas peur et crois en toi. Et vous savez, être aligné avec ses émotions, avec ses besoins, avec ses valeurs. Ça ne veut pas dire que votre vie va être un long fleuve tranquille, et ça, vous le savez. Mais ça veut dire que quand l'océan va se déchaîner, vous aurez une embarcation suffisamment solide et vous serez assez sûr de vous pour affronter la tempête. Et vous savez que rien ne dure et qu'un jour, vous pourrez apprécier cette traversée que vous avez faite et apprécier le beau temps et la mer d'huile qui suivent derrière. Alors justement, parlons-en de cette évidence qui trop souvent nous échappe, l'impermanence des situations. C'est à la base un concept bouddhiste, mais c'est surtout du bon sens quand on y réfléchit. Il vous suffit d'observer la nature, vous voyez bien qu'avec les saisons, rien ne dure, tout se transforme, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans la gestion de la douleur et d'une manière générale dans beaucoup d'événements de ma vie. Ça m'a appris à ne pas me fixer sur ce qui est inconfortable. L'idée, c'est d'avoir conscience que le bout du tunnel existe et qu'il arrivera un jour, même si on ne l'aperçoit pas encore. Et à contrario, de vivre les moments agréables, puissance mille, parce qu'on sait qu'eux aussi ne vont pas durer. Donc, ça vous permet de vous créer une vie où vous allez donner un maximum de place aux moments heureux, où vous allez même les chercher, les créer et. Mettre un maximum de joie dans votre vie et ainsi les moments inconfortables passeront quasiment inaperçus. C'est également à cette période, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ma spiritualité s'est complètement révélée et surtout que je me suis sentie prête à l'assumer pleinement. Le fait de me reconnecter à mon corps m'a permis de me reconnecter complètement à mon âme. Et j'y ai découvert ce qui était là depuis toujours, ce qui me faisait vibrer lorsque j'étais enfant, lorsque je partageais ma vie avec ma grand-mère bien-aimée, ma jolie sorcière. Tout ce qu'elle m'avait transmis refaisait surface lentement mais sûrement. Tous ces moments passés à admirer les étoiles, à vivre au rythme de la nature, dans son jardin, à me sentir connecté à cette immensité, tout cela vibrait à nouveau en moi et me mettait dans un état de bien-être et de joie totale. Il faut que je vous parle aussi de mon cancer, mon grand professeur. Je le redoutais plus que tout, mais quand il est apparu dans ma vie, j'ai vraiment compris qu'il n'était pas là pour me punir, mais pour me transmettre le plus grand des enseignements, la préciosité de chaque petit détail de ma vie. Et vraiment, il faut parfois penser tout perdre pour réaliser à quel point tout dans notre vie a sa raison d'être. Et une fois de plus, j'ai dû beaucoup travaillé sur ma confiance en moi et sur le lâcher prise je devais à la fois être active dans ma guérison mais aussi accepter l'aide des autres ma famille mes amis les médecins et me laisser porter dans les moments difficiles donc la confiance et le lâcher prise ont vraiment été mes deux meilleurs alliés dans cette expérience incroyable et c'est vraiment deux choses que j'ai énormément développé grâce au cancer et bien sûr, je ne pouvais pas finir cette longue liste sans vous parler de la Tunisie et vous dire que le fait de vivre en Tunisie m'a vraiment permis de me retrouver. Il y a une exploratrice néerlandaise qui s'appelle Arita Beijens qui a dit un jour « Je préfère aller dans des pays où je ne comprends pas la culture, où la population se considère normale et me voit moi comme une chose étrange. » Je suis alors confrontée à quelque chose que je ne comprends pas et je dois alors reconsidérer ma position car si je reste accrochée à mes pensées d'avant, je ne trouverai pas de réponse. Et c'est effectivement là-bas, en vivant avec les Tunisiens, que j'ai trouvé les réponses. Le fait de vivre avec eux dans une culture que je ne connaissais pas où je devais me dépouiller de toutes mes croyances limitantes, de tous mes a priori sur la vie, c'est comme si je renaissais en fait et comme si je redécouvrais la vie mais sous un autre angle, sous un autre regard. Et c'est cet autre regard qui m'a permis de vraiment comprendre ce qui était important pour moi et ce qui était même primordial, essentiel, vital. Et aujourd'hui je dis souvent que j'ai besoin de mes deux pays comme j'ai besoin de mes deux parents. Et pour moi la Tunisie est, est devenue ma mère, ma maman parce qu'elle est bienveillante, elle est maternante, et qu'elle a su me, me porter et, et m'aimer, me révéler pendant toute cette phase de changement de vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je sens que je suis sur le bon chemin, parce que je suis sur mon chemin. J'ai conscience que les obstacles peuvent surgir à tout moment, mais en même temps, c'est le principe de la vie, donc ça ne me fait pas peur. Et ceux que j'ai rencontrés je parle des obstacles, m'ont vraiment permis d'apprendre à ne plus me positionner en victime mais à être actrice à 100% de ma vie, à faire mes propres choix en mon âme et conscience, que cela plaise aux autres ou pas. Ma vie n'est pas plus facile ou difficile qu'avant mais elle est complètement différente parce qu'elle est ce que je suis. Folle, joyeuse, pleine d'opportunités, de rencontres, de partages, de liberté de rire, de fou rire et surtout d'amour. Et je pense pouvoir dire que tout ça a donné un vrai sens à ma vie et me rend pleinement heureuse. Alors si je n'avais qu'une chose à vous transmettre, ce serait celle-ci, accrochez-vous à vos rêves, même les plus fous, car il ne tient qu'à vous de les réaliser et de les concrétiser. Et mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans votre vie. Tout est possible, tant qu'on reste connecté à notre cœur et à notre âme. Voilà, j'espère à travers ce témoignage vous avoir transmis toutes les merveilleuses expériences que j'ai vécues pendant ce changement de vie et tout ce que ça m'a apporté et, et surtout vous avoir donné envie d'oser franchir le pas, d'oser vous lancer et surtout de vous faire confiance. Néophime et moi vous envoyons plein d'amour, nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à la semaine prochaine